0: 你好，欢迎每天听本书。本期片为你解读的是迷人的材料，副标题是“十种改变世界的神奇物质和它们背后的科学故事”。这本书的中文版大约是18万字，我会用大约24分钟左右的时间为你讲述书里的精华。材料是衡量人类文明发展的标尺，也是人类社会的基础设施。我们生活的物质世界啊，就是由成千上万种材料构成的，但是材料很常见。所以一般人很难感受到它对于人类文明的意义，但是啊，如果你留心的话，会发现，在提及人类历史的时候，历史学家经常会说，人类从几百万年前的石器时代发展到了几千年前的铜器时代和铁器时代，到了二十世纪又进入到了龟的时代。这里提到的石器、铁器、铜器、龟都是材料。所以啊，《迷人的材料》的作者说啊，文明的时代实际上就是材料的时代。材料对于人类文明的意义可能会超乎你的想象。材料虽然随处可见，但是以科学的方式系统的对材料进行研究啊，其实是最近一个世纪才发生的事情。不过，材料学虽然年轻，但是它吸收了物理学、有机化学、无机化学、冶金学等等很多学科的精华，而且比这些传统学科更加注重实用性。大到最轻的飞机机身、最坚固的摩天大楼玻璃外墙，小到一把最锋利的刮胡刀或者是一块最耐用的人造骨骼，都是属于材料科学的研究范畴。所以，材料科学被称为是21世纪最前沿的领域之一，也是最近几十年来备受诺贝尔奖青睐的学科。咱们今天说的迷人的材料呢，就是一本材料学方面的科普书。全书每一章都是用一种材料作为标题，一共介绍了十种类型的材料。而且啊，作者不光是在原子这样的微观层面来讲解科学道理，还会讲解各种材料的发展历程以及他们给人类社会带来的重要影响。《迷人的材料》拿过很多奖。比如说，英国皇家学会科学图书奖、物理世界2014年推荐的最佳科普书等等。《华尔街日报》啊，给这本书做了一个非常精当的评价，说看这本书之前，你会觉得材料学很无聊；但是看完这本书之后，你会不由自主的对身边的各种物品发出赞叹，整个世界在你眼里啊，瞬间就不一样了。这本书的作者呢，叫马克·米奥多尼克，是一位材料科学家。被《泰晤士报》评为2010年最具影响力的100位科学家之一。在2015年的时候呢，比尔·盖茨还专门在自己的博客里面为迷人的材料写了一篇文章。夸米奥多尼克非常聪明风趣，同时非常善于表达自己对于材料学的热爱。的确，米奥多尼克是伦敦大学学院制程研究中心的主任，他和同事一起在这个中心里面专门建立一个材料博物馆，里面收藏了很多难得一见的材料。除此以外呢，他还在 BBC 担任纪录片主持人。总之啊，一直在利用各种机会向大众介绍材料科学。那么对于普通人来说，各种材料当中所蕴含的科学原理固然重要，但是更重要的是理解材料对于人类的意义。这期音频呢，我们就来看一下材料在人类文明和人类社会的发展过程当中究竟起着怎样的作用，有什么意义。所以第一部分要讲的问题就是，为什么作者会说文明的时代就是材料的时代？第二部分，我们拿塑料为例，看看一种新材料的诞生会在多大程度上改变整个人类社会。第三部分啊，我们再来了解一下材料能给人类的发展带来哪些可能性。好，咱们先来看第一个部分，为什么说文明的时代就是材料的时代呢？之前我们提到了，我们会经常用石器时代、铜器时代、铁器时代这样的词来划分人类的文明阶段。那咱们就顺着这个思路来看一看这几种材料对于人类文明的影响。在石器时代的时候啊，人类使用最广泛的材料是石头、木头或者动物的骨头，但是这些材料用途相当有限，而且也不好用。就比如说木头，你用力敲一下，它可能就裂开了，或者直接断成两截儿。石头和骨头呢，也没好到哪里去。你要是拿这些材料做把刀啊，可能用不了几次就废掉了。但是金属跟石头、木头这些材料完全不同，金属的好处在于它既很坚硬，又可以随意塑形。只要把金属一加热，就能够按照你想要的样子来进行锻造。对于人类的老祖宗来说啊，发现金属就是一个划时代的成就，等于你手上所有的装备，特别是斧头、刀这些切割型的装备，完成了一次大升级。如果我们用显微镜从微观层面来观察金属的话，会发现金属的内部结构有点像盐，都是由一个个的晶体颗粒组成的。不过呢，这些晶体之间会有一些小裂缝，叫做位错啊，位置的位，错开的错。金属之所以能够变形，就是因为这些位错可以在金属里面移动。一种金属的位错越容易移动，它的形状就越容易改变，硬度呢也就越低。依靠着金属的这些神奇特性啊，老祖宗们就把人类文明带上了一个新台阶。举个例子，金字塔，咱们知道金字塔是用石头建造的，但这些石头呢必须表面平整、大小均匀才行。为了对石料进行加工，古埃及人大约挖了一万吨铜矿。然后制作出了30万把铜凿子，才完成了这项工程奇迹。金字塔是在公元前 2,000 多年的时候建造的，但其实啊，再往前推 2,000 多年，大约在公元前 5,000 年的时候，人类就开始研究炼铜技术了。如果没有铜凿子，那么像金字塔这样的人类文明奇迹也就不可能出现。我们今天知道啊，铜这种金属的硬度比较低，质地软，敲打几下就会变钝，并不适合用来打磨岩石。不过，古埃及人并不知道这一点，更不知道任何可以改进的方法，所以啊，只能每敲几下就重新磨一磨铜凿子，再继续使用。那么，怎么来解决这个问题呢？也有办法，就是往金属里面掺入其他的物质，因为外来原子会扰动金属晶体的结构，让位错更加难以移动。这么一来啊，材料的硬度就会变高，不容易变形，所以合金往往要比纯金属更硬。合金最典型的例子啊，就是钢。钢呢，其实就是把碳掺到铁里所形成的一种合金，它比铁更硬，是人类文明当中最重要的材料之一。在很长一段时间里啊，炼钢技术实际上代表了一个文明的发达程度。作者在书里举了这么一个例子，说有一位教授发现一个古罗马人留下的大坑，这个坑里啊埋了接近100万根钉子，都是用铁或者钢制成的，这是怎么回事呢？最后发现啊。是因为古罗马军队啊要从这里撤离，东西带不走了，又不想留给敌人，于是就把高科技产品都给埋了。铁钉在当时啊就属于这样的高科技产品，罗马人会造，而别的文明呢还真未必能够造得出来。当时的罗马军队啊还配备有剃刀，军人在撤退回家之前还可以拿剃刀把胡子刮干净再回去，这就可以显示我们跟外面那些胡子拉碴的低等蛮族是不一样的，我们是文明人。所以说。炼钢技术的确是文明发达程度的一个衡量标杆那么钢之所以难炼，跟它的性质有关。炼钢的时候啊，如果铁里面掺的碳多了，就会让钢变得非常脆，一遇到撞击就碎了。但问题是，无论是用木头还是用煤炭来生火，都会让火里带有大量的碳。这些碳在加热过程当中呢，会和铁结合在一起，所以很难炼出好钢。但当时的人呢，并不知道这个道理。所以，直到19世纪中叶，炼钢基本就是靠蒙，靠不断的试错。人们并不知道为什么有的钢好，有的钢烂，也不知道呢怎么样才能够炼出好钢，更不知道在微观层面上，铁和碳混合在一起的时候到底发生了什么。所以，炼钢这门技术啊，在很长一段时间内都是一门玄学。如果哪个地区恰好找到一个好的炼钢技术，那么当地的文明就会变得发达。但这些炼钢技术都非常复杂，难以复制，而且都是行内机密，绝不外传。从18世纪的工业革命开始啊，钢铁成为了最主要的建筑材料之一。但是由于没有真正驾驭钢铁这种材料，人类也付出了惨重的代价。在1879年，当时全世界最长的铁路桥叫做太和桥，就被强风吹垮了，导致一列火车掉进了河里，车上所有的乘客都遇难了。那么，太和桥就是用含碳量比较高的铸铁制成的。这次事故呢，让人们意识到必须要想出办法解决钢材强度的问题。在不断的试错过程当中，终于啊，英国有一位叫做贝塞麦的工程师想出了一个非常天才的方法，他把大量的空气灌进含碳的熔铁里面，让空气里的氧和熔铁里的碳发生化学反应，生成二氧化碳，这样。一直到熔铁里的碳全都被移除之后，再掺回适当比例的碳，这样就能确保碳和铁的比例恰好是1比9十制造出极其强韧的钢材。在贝塞麦发明这种新方法之后啊，炼钢工业迅速规模化，钢制产品也是越来越便宜，逐渐普及，人类正式迈入到机器时代。到了20世纪，人类彻底掌握了合金形成的原理，明白了金属变化的根本原理。冶金工业和炼钢工业的效率大幅度提高了，如今全球已经有一半以上的人口生活在用钢铁构筑的城市里。不管是人们每天都会用的刮胡刀、厨房用具，还是交通工具或是房屋，钢铁制品可以说是无处不在。说到这里啊，第一个问题就有答案了：为什么说文明时代就是材料的时代呢？你可以感受到啊，从石头、木头到铜，再到钢铁技术的发展。材料科学的每一次进步，都能带来一次人类技术和文明的升级。掌握了石头、木头，人类就可以制作工具；掌握了铜，人类就可以建立文明和城市；而掌握了钢铁，人类就开始了工业化进程，迈入到机器时代。归根结底啊，对材料的掌控，实际上代表了人类对于资源的利用能力、对于环境的改造能力，以及对于像原子这样的微观事物的认知能力。材料是衡量人类文明水平的一把标尺。也是推动人类文明升级的动力，所以作者才断言：文明的时代就是材料的时代。从石头到铜再到钢铁，我们是用一种宏大的历史性的视角在观察材料对于人类文明的影响。那么，接下来第二部分，我们把目光放得更加专注一些，来看看具体一种类型材料的诞生能在多大程度上改变人类的生活方式，渗透到人类生活的方方面面，甚至于改变整个人类社会的面貌。要回答这个问题啊，最好的例子就是塑料。一提到塑料啊，可能你会想到廉价、污染等等词汇。但实际上，塑料可以说是人类历史上最伟大的发明之一。石头、铜或者钢铁，这些都是自然界里本来就存在的材料，人类只是对它们进行了相对简单的加工。但是塑料不同，它是一种完完全全的人工合成材料，和合成纤维、合成橡胶一起被称为20世纪三大有机合成材料。塑料的用途啊极其广泛，它完全改变了人类生活的方方面面。咱们举个例子，台球。1 5世纪的时候啊，台球就开始在贵族圈子里流行了。到了工业革命之后呢，台球桌价格降低，很多小酒吧里啊也开始有台球设备。但是台球运动的普及啊，始终面临着一个问题，那就是台球实在太贵了，因为只能用象牙来制作。今天有些人买象牙制品是为了彰显身份，但是那个时候不一样。当年用象牙做台球，那真是迫不得已。想想现在的台球啊，你就能知道，做台球的材料要能够承受几千次的高速撞击，并且不能变形，要能被机器加工成球形。在这种过程当中呢，不能碎了或者裂了，还要求能够染色，否则都是白球也不行。当时能够满足这些苛刻要求的材料啊，就只有象牙。但问题是，象牙很贵，尤其是台球在98盛行之后，象牙的价格更是水涨船高。台球厂商啊，迫切需要一种新材料来代替象牙。当时有一家台球厂就在《纽约时报》上刊登了广告，说谁能够发明代替象牙的新材料，就奖励他一万美元。结果还真就有人做出来了。一个名叫海厄特的美国印刷工人，在自己的小实验室里发现，如果把做火药的原料硝化纤维加入到樟脑溶液之后，就会变成一种韧性相当好的材料。拿它和象牙相比啊，几乎可以以假乱真。这种材料就是大名鼎鼎的赛洛洛，赛洛洛的出现啊，让台球的价格迅速下降，这才得以让台球运动风靡全世界。赛洛洛一开始啊，就是用来代替象牙的，所以呢，它还有另外一个名字叫做假象牙，因为它能够模仿很多高级材料的质感。除了象牙之外呢，玳瑁、檀木、珍珠母都可以用赛洛洛代替，和现在一样。很多中产阶级希望能够过上富人的生活，但是又买不起象牙这些奢侈品，于是就用塑料制品来代替。所以说，不光是台球厂商和台球爱好者要感谢塑料，大批的中产阶级也要感谢塑料，因为塑料实实在在,在地提升了全人类的生活品质。拿现在的话来说啊，相当于给所有人都来了一次消费升级。当然，动物保护主义者也要感谢塑料，没有赛洛洛的话。大象的命运恐怕要比今天还要悲惨的多。不止如此，如果你是一个摄影爱好者或者电影爱好者的话，你可能知道，赛璐珞还有一个极其重要的用途，就是用来制作胶片。在传统摄影时代，拍照都是需要用底片的。在此之前啊，照相机的底片是用玻璃做的，因为玻璃既透明又不容易起化学反应。但是玻璃有一个致命的问题，就是太重了。当年啊，如果一个摄影师需要外出拍摄，他最多只能带上十几个玻璃底片，因为这就已经需要找一匹马或者雇一两个挑夫才能背得动。这么一来啊，摄影完全是一个有钱人的游戏。为了解决这个问题，一位叫做伊什曼的年轻人想了一个办法，用赛洛洛来代替玻璃制作底片。赛洛洛不光可以实现玻璃底片的所有功能，而且重量很轻，价格便宜，还可以卷曲起来塞到相机里边，大大减小了相机的体积。这么一来啊。照相机就从以前笨重的庞然大物，变成了容易携带、价格便宜的日常用品，迅速普及到了寻常百姓家。这位叫做伊士曼的年轻人，就是著名的柯达公司的创始人。他凭借自己的发明，开启了一场影像革命，也是名垂青史。赛洛洛胶卷不光改变了照相机的形态，而且还直接推动了电影的诞生。人们只要把很多个影像保存在同一卷胶片上，再让这些影像快速连续播放。就能展现出动态效果，这就是电影的起源。所以说，赛罗洛这种塑料材料带来的，绝不光是生活品质的提高和生活方式的改变，还带来了整个人类文化的升级，把人类带入影像的世界，重塑了整个人类的视觉文化。你想想啊，人类有多少文化产品、历史记忆、情感寄托，都是依附在胶片这个材料上的呢？如果没有塑料啊，这一切都无从谈起。刚才讲的这么多啊，还只是赛璐珞这一种塑料产品。塑料家族非常庞大，它的用途之广泛，对人类社会的影响和改变之深，简直是难以想象。咱们再随便举几个例子：医学上用的福尔马林也属于塑料家族。福尔马林可以保存人体的器官组织。列宁、土耳其国父凯莫尔，还有戴安娜王妃的遗体都经过了福尔马林的处理。我们今天说的尼龙丝袜，这个尼龙也是一种塑料产品，是最受欢迎的服装材料之一。还影响了人们的审美。老式唱片用的黑胶呢，也是一种塑料。它改变了人们记录音乐和听音乐的方式，影响了整个唱片行业和人类流行文化产业。塑料甚至还和人体结合到了一起，比如整容的时候用的硅胶也是一种塑料产品。可以说，整个人类的当代生活都是建立在塑料之上的。说到这里啊。一项材料能在多大程度上影响人类社会，重塑所有人的生活方式，甚至改变整个人类文化的面貌？相信啊，你已经感受到了。就拿塑料里面的赛洛洛这一种材料来说，它让台球价格大幅降低，让台球运动普及开来，同时代替了象牙、檀木等材料，让塑料梳子、塑料项链等制品走进千家万户，改变了所有人的生活方式，还顺便改变了大象的命运。在赛洛洛被做成胶片之后。它在人类社会掀起了一场影像革命，重塑了人类文化，无数的文化产品、历史记忆和情感智慧都依托在这种材料之上。除了赛璐洛,洛以外，尼龙、黑胶等其他塑料产品也极大的改变了整个人类社会的面貌。咱们刚才说的铜、钢铁以及塑料这些材料啊，都很伟大，我们也都很熟悉。而接下来的第三部分啊，就要介绍几种你可能根本没有听说过的材料，但是。他们却为人类探索世界的方式以及未来的发展提供了一种新的可能性。物理学家和天文学家们一直对于陨石还有太空尘埃很感兴趣。如果能够弄清楚它们的构成元素，那我们对于太阳系起源等等问题的认识就会更加深入。但问题是，陨石在通过地球大气层的时候，一定会发生高温燃烧，也就是跟大气层之间产生剧烈的化学反应，所以很不利于分析。所以科学家们就想啊。要是能够直接从太空采集尘埃，再把这些尘埃原封不动的带回来进行分析，那就好了。但困难在于，太空尘埃的运动速度非常快，一秒钟就能窜出五公里，比子弹的速度都要快很多。你可别觉得区区一个尘埃没什么，它的速度如果这么快，那么杀伤力还是很大的。要是想找一个容器收集到这些尘埃，要么容器被尘埃击碎，要么这些尘埃就会受到破坏。除非啊，能找到一种材料，它既能够分散撞击的能量，防止太空尘埃受损，同时又有很高的强度，防止自己被击碎，而且呢，最好还是透明的，要不然，就算把尘埃带回来，你也找不到这些尘埃到底钻到哪里去了。那么，上哪儿找这种材料呢？还真就有，这就是二氧化硅气凝胶。气凝胶这种材料啊，很特别，它虽然是固体，但 99.8% 都是由空气构成的。是世界上最轻的固体材料。咱们平常见到的，像果冻、发胶、鸡汤这些胶体物质，啊，几乎都是由百分之百的水构成的。不过，如果你小心翼翼地把果冻里边的水全都去掉，就会发现，在果冻里啊，还有一个很轻盈的固体网格。原来的水呢，就被包裹在这个网格里。这个固体网格骨架就是气凝胶。二氧化硅气凝胶的外观和泡沫差不多，半透明，而且没有明显的边角。看起来啊，像是一片固体的云，非常漂亮。二氧化硅气凝胶的内部呢有很多孔洞，每立方厘米之内啊都有几十亿个泡泡，密度很低。当遭遇到太空尘埃高速撞击的时候，气凝胶内的海量气泡就可以分散太空粒子的冲力，并且啊，让粒子在几厘米的距离内就能够缓缓的减速到零，这样就不会损伤到这些尘埃。所以说啊，气凝胶简直就是为收集太空尘埃而生的理想材料。终于，在二零零六年，美国的“星辰号”宇宙飞船带回了专门为收集太空尘埃设置的气凝胶，以及气凝胶内部完好无损的彗星尘埃。对于这些原始尘埃的分析结果呢，让人非常意外，因为以前人们一直以为所有彗星都是由冰、尘埃和气体组成的，而气凝胶带回的彗星尘埃当中呢，绝大多数都被检测出了含有金属铝元素的溶滴。要知道啊。这种熔滴需要 1,200 摄氏度以上的高温才能形成。这个发现证明呢，人类之前对于彗星形成的看法很可能是错的，对于太阳系形成的认识呢也不完全正确。其实气凝胶这种东西啊，人们在上世纪30年代的时候就有所了解，但一直没派上什么大用场。但作为人类社会的基础设施，任何一种材料都可能在未来的任何时间产生你意想不到的作用。原先我们觉得不现实、不可行的方案。可能因为一种新材料的诞生啊，就变得触手可及。咱们再举一个和太空有关的例子：太空电梯。1960年的时候啊，一位俄罗斯工程师提了一个设想，说人类可以建造一条缆线，直接把海上的船只和天上的人造卫星连接起来。后来，又有工程师提出了一个更加大胆的天梯计划，就是兴建一座直达太空的电梯，直接把人员和货物送上太空。当然。这些设想啊，一直被认为是异想天开，方案很好，但是并不可行。直到一种新材料的出现啊，就把这个不可行变成了有可能。这种材料就是碳纳米管。碳纳米管的结构非常特别，它虽然轻，但是强度非常高，有比钢铁高出一百倍的抗拉强度。不过，在通常情况下，碳纳米管只有几百纳米长。如果科学家能够做出几米长的碳纳米管，那就可以把它用来制造太空电梯了。实际上，日本有一家公司已经在计划在2050年之前用碳纳米管造出天梯。如果真的实现的话，进入太空的费用将低于航天飞机费用的 1%。当然，这家公司能不能完成目标还是一个未知数。但至少，碳纳米管材料的出现已经让太空电梯成为一种很有希望的太空进入方案。从气凝胶和碳纳米管的例子当中啊，你就能感受到，人类在发展和探索过程当中遇上的很多问题啊。实际上就是材料的问题，因为材料是人类探索和发展的基本工具、基础设施。每一种材料实际上都让人类多了一种探索世界的方式，多了一种解决问题的方案。每一种新材料都可能给人类带来全新的可能性，带来一种新的思考维度，把不可能变成可能。这正是材料作为人类文明基础设施的意义所在。好了，说到这里啊，本期音频的内容也差不多了。我再来给你总结一下本期音频的重点。首先讲到的第一个问题是：为什么说文明的时代就是材料的时代呢？因为从石头、木头到铜，再到钢铁，每次材料的升级都能带来一次人类技术和文明的升级。对材料的掌控，实际上代表了人类对于资源的利用能力、对环境的改造能力以及对世界的认知能力。所以说，材料是衡量人类文明水平的一把标尺。文明的时代就是材料的时代。第二部分，我们拿塑料举例子，讲到一项材料的诞生能在多大程度上改变人类社会的面貌。但是，赛洛洛这一种材料就能让台球运动普及开来，同时让塑料梳子、塑料项链等制品走入千家万户。在被做成胶片之后，赛洛洛重塑了人类的视觉文化，无数的文化产品和历史记忆都依托在这种材料之上。所以说，一种新材料的诞生。就可能重塑整个人类的生活方式和社会文化，改写人类的历史。最后的第三部分，我们讲到了材料可以给人类的探索和发展带来许多新的可能性。比如气凝胶的存在，就让从太空收集宇宙尘埃成为了可能；碳纳米管的诞生，就把太空电梯从不可能变成了可能。所以说，材料是人类手上的基本工具，每种新材料都可能给人类带来新的可能，带来新的问题解决方案。这正是材料作为人类文明基础设施的意义所在。好，那么以上就是本期音频的全部内容。为你准备的笔记版文字就在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完了一本书。